0: Hallo, ah, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Zo, ik zit onderweg in de auto naar uh, Utrecht. Daar heb ik nog een paar uh, loopbaangesprekken. En uh, daarna ga ik, uh, roots ik door naar Tilburg, omdat ik aan het einde van de middag nog een mooie workshop mag geven aan masterstudenten. Een lekkere volle dag. Ik merk dat ik nu al een beetje moe ben, uh, dus ik ga proberen mijn energie te besparen. Maar uh, ik had zojuist een uh, een check-up gesprek, even uh, bij de bij. Dat bied ik gratis aan, dan kan je uh, ongeveer een half uur met mij uh, gratis en vrijblijvend bellen. Om al je vragen en twijfels met me te bespreken. En mogelijk ook eens te bekijken, of en hoe ik jou daar mogelijk bij kan helpen. En net had ik dus een heel mooi uh, check-up gesprek. En dan, zelfs als vandaag, als vandaag, dat ik al een beetje moe wakker word. En uh, ik weet eigenlijk niet zo goed waardoor dat er komt. Dus dat is ook al een interessante. Ja, krijg ik daar echt zoveel energie van. En wat ook heel vaak gebeurt door alle loopbaangesprekken die ik heb, of check-up-gesprekken, dan krijg ik natuurlijk weer inspiratie. Zo gaat dat de laatste bij mij heerlijk. Voor een nieuwe aflevering. Dus bij deze. Want in dat check-up-gesprek. ...kwam gewoon een hele mooie metafoor. En ik ben dol op metaforen. Omdat die zo beeldend zijn. En beeldend werkt vaak toch nog wat prettiger... ...dan alleen maar woorden Uh, als je iets hoort. Dan heb je echt een letterlijke beeld voor je. En dat maakt het gewoon wat echter. Of in ieder geval wat... Ja, het gevoel komt er meer bij. En uh, het gaat inderdaad over... uh, ...blijven doorkabbelen. Met wat je nu aan het doen bent. uh, Wat nu loopt... Uh, dat, dat het allemaal wel oké okay gaat. En wel prima. En, 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 ja, je moet niet zeuren een beetje niveau. Of durven springen. En de metafoor ging dus over een duikplank. En ik kan me uh, zelf gebruiken. Die ook wel eens af en toe. zag popt die ook wel eens in mijn hoofd op. Um, niet alleen maar. Omdat ik vroeger er ook wel echt. Ik heb ook een soort associatie mee met duikplanken. Misschien dat die daarom bij mij zo lekker werkt. Ik zie mezelf echt uh, als als klein meisje, vroeger op zwemles, hadden wij altijd twee van die duikplanken. Uh, Eentje voor de kleine kindjes en eentje voor de grote kindjes. En uh, die die van de kleine kindjes, uh, die durfde ik nog wel. Ja, ja, die die durfde ik nog wel. Dat was eigenlijk, ja, was niet gelijk van de kade af, zeg maar. Maar ja, misschien een metertje of twee daarboven. dat durfde ik nog wel af te springen. En die andere was zoveel meter hoger. Ja, en, en door die metafoor, en nu ik het zo vertel, moet ik dan gelijk opeens daaraan denken. Ik vond van mezelf dat ik niet meer van die kleine uh, duikplank af mocht, want die is voor die kleine kindjes. En tussen was ik geen klein kindje meer. Hè? Nee, ik vond mezelf al een grote meid. En dat zei ik ook heel vaak tegen mijn moeder. vroeg mijn moeder of, ik, uh, of ze mijn sokken aan moest trekken. en zei ik altijd, nee, ik ben een grote meid. Daar hebben ze dan nog filmpjes van. Goed, ik wijd uit. En, uh, maar die grote, hoge dankblank voor de grote kindjes, waar ik ondertussen qua levenscategorie echt wel inviel. Ja, ik, ik, ik plaste en poepte daarvan figuurlijk in mijn broek. Ik vond dat zo, zo eng. Ja, ik moest van mezelf eigenlijk wel het proberen iedere keer. Of, er was er weer een vriendje of vriendinnetje die het dan wel deed of durfde. En ik zat maar naar dat ding te kijken en ik dacht, ja, ik, ik, ik moet het toch een keer traceren, hè. En als ik er dan opging, dat je is een ladder, weet je zo'n ladder die je dan op moest. Om dan überhaupt bij die duikplank te komen. En dan stond je op die duikplank. En dat ding beweegt dan, hè? Want het is ook zo'n lange duikplank, omdat die zo hoog is, is het nog lang. En dat ding beweegt dan ook nog elk stapje wat je zet. En ik, oeh, ik krijg er nu al de bibbers van als ik aan denk. Elk stapje. En dan kom je op een gegeven moment aan het springgedeelte van de springplank, de voorkant. En dat voelde zo wankel. En, en dat springen zelf voelde zo eng. En, en ik dacht echt, nee. Maar dan staan er al kindjes achter me. En dan stond ik bijna te trappelen om die plank af te gaan. Want ik denk, ik durf niet. En dan soms ging ik er wel eens vanaf. want ik denk, ja, jullie schoppen, wat komt. Ga met die banaan. Gewoon jezelf pushen. Maar dat waren al de engste momenten om dat te doen. Want ja ik was, ik echt, ik, ik, nou, ik was soms mij dat met echt in mijn broek. Heerlijk het verhaal, he? maar goed. Het is een metafora, jongens. En het is ook echt gebeurd. Dus het is dus, twee lagen. En, en dan ging, ja, ja... Figuurlijk gezien gooide ik mezelf maar van die plank af. En dan kom je altijd niet zo lekker terecht. Want dan kwam ik voor op mijn rug. Of dat mijn voeten... ondergoed van mijn voeten al eerste ervan. Nou ja, en dat maakte dus... De manier hoe ik sprong... Oh, dat de volgende keer niet makkelijker werd. Hè? En ik geloof wel dat ik eens een keertje heb gesprongen. En ik dacht... Oké, okay, nu voel ik me aardig klaar voor... En toen sprong ik en toen dacht ik, oh, die is eigenlijk wel leuk. <gacht> Zo eng is het ook wel niet. Dus soms is ook de manier hoe je springt best belangrijk. Maar daar kom ik straks op terug, denk ik. Daar ga ik vanuit. Maar die metafoor van die springplank. Hè, dat, dat... Kijk, dat kabbelen, hè? lekker kabbelend, lekker watertrappelend in dat water veilig blijven. Hè? Dat is iets. Ja, dan komen we weer op terug op het thema wat we natuurlijk vaak gebruiken... als je tenminste vaker een aflevering luistert. Dat jouw hoofd, jouw brein, jouw oerbrein, jouw monkey brain, hoe je het wil noemen... het liefst heeft dat je lekker veilig in het kabbelende water blijft. En dat je lekker kan toekijken hoe andere mensen aan het springen zijn. Wel of niet uh, plassen in een broek. <laughs> als kindje zijn natuurlijk. En jij kan lekker naar ze kijken en ze toejuichen... En denken, gelukkig ben ik het niet. En, en ik ben lekker veilig hier. Ja, dat is wat je brein wil. Die wil gewoon dat jij veilig bent. Dat de zekerheid is dat je weet. Als je straks de zwembad uitgaat. Dat je gewoon rustig lekker hier uh, weer om kan kleden. Kan gaan douchen. kan Veilig naar papa en mama kan gaan. En vanavond gewoon weer lekker. Uh, een bordje met eten krijgt en mag slapen. Dat is een wetenschap. Dat weet je gewoon. Als je veilig in het water blijft. Weet je dat het precies zo gaat zijn. Weet je precies wat er gaat gebeuren. En het is gewoon lekker. Heerlijk. Ja, veiligheid is een prettig gevoel. Het is een beschermd gevoel. Het, het kan ook zelfs een warm gevoel geven. Dat je precies weet hoe het komen gaat zijn. Dat je in one piece blijft. Maar als je dat herkent, dat veilige gevoel. En, en ik herken het namelijk ook heel erg, het veilige gevoel. En soms, eigenlijk bijna altijd, is het goed om even in het kabbelen te blijven. Om even te voelen hoe het is om lekker te kabbelen, om lekker veilig te zijn, om lekker je dingetje te doen, om te weten wat de stabiliteit en het ritme en de structuur in je leven is. Dat is ook gewoon heerlijk. En je ziet ook maar als fases en golven als je wil, dat dat gewoon nodig is om als een soort van oplaadtijd om weer richting die springplank te gaan. Maar als je te lang blijft in dat kabbelende water, in dat andere mensen zien springen, in dat ik weet gewoon dat het straks gewoon lekker rustig is en ik kan het water uitgaan en ergens van kan gebeuren dat ik misschien op de gladde vloer uh, mijn kontje val. Nou, dat overleef ik nog wel. Prima. Maar ergens, als je daar te lang in blijft, houdt ook dat veilige gevoel dat juist in stand. Dat je blijft kabbelen. Want op een gegeven moment gaat dat kabbelen en dat water trappelen in dat, in dat water niet meer zo prettig voelen ook. Hè? Voelt gewoon niet meer zo prettig. Want je gaat je misschien op de kop zitten. Als je iets zoals ik ben, ga je je misschien op de kop zitten. Denk, ja, zij durven wel, hè. Zie je hoe ze blij zijn dat ze het gedaan hebben? Ja, ze vonden het spannend. Ja, ze vonden het eng. Bubberen een beetje op die plank. Maar ze hebben het wel gedaan. En zie je na die opluchting. En die blijdschap dat ze het gedurfd hebben. En dat ze na zonde aardig zijn, blululul, Gewoon weer die, die plank op gaan. Ook omdat zij even hebben gekabbeld. En durven en willen. En dat doen. Niet omdat ze eigenlijk net nog, net nog in het kabbelen water zitten. En zelf pushen om te gaan. Nee omdat ze hebben gekabbeld. En denken ja. Het is klaar. Het is tijd om uit het kabbelen in het water te gaan. Kom maar op duikplank. Ja het is spannend. Ja het is eng. Ik, ik ga eens kijken wat het me kan brengen. Ik ga het eens doen. Ik zie namelijk dat die anderen het ook doen. En die blijven ook heel. En dan heb ik straks een tof verhaal om thuis te vertellen. Met spanning en blijdschap en opluchting en bibberen en beetjes. All in. Maar dan kan ik wat leuks vertellen. Heb ik weer iets meegemaakt dat ik mee kan nemen in mijn leven. En dat heb je niet als je veilig kabbelend in het water blijft. Dan vragen ze weer hoe was je zwemles. En dan was het, ja, ik heb goed weer kunnen trappelen En kunnen kijken naar de kindjes die wel sprongen. Ja. Dat geeft op een gegeven moment niet zo'n lekker gevoel, hè. En dan heeft het het geen zin om jezelf, zoals ik net eerder zei... Zoals ik ook wel eens gedaan heb, hoor. Dus ik weet hoe dat is. Om jezelf echt zo'n grote schop te geven dat je gaat. Maar de manier hoe je dan gaat, is echt niet prettig. Want dat zorgt alleen maar voor dat je nog meer in het water wil blijven. Maar dan meer vanuit... Ik kan het niet. Ik ben stom. Andere mensen doen het wel. Weet je, weer meer op dat kop zittende stukje. Geef jezelf ook de ruimte in het veilige kabelende water. En probeer ook het vertrouwen en de moed op te brengen. Hoe het zou zijn als je het wel zou doen. En vanuit die energie dan die plank op te gaan. Hè? Dat is uiteindelijk mooi. Als je dat durft. En degene die ik sprak vanochtend. In die check-up. Die kwam dus met die metafoor omdat hij zei, ja, ik, ik weet, ik een tijdje heb ik in dat, ik, ik, ik pak hem even zo, ik betaal het even zo, hoe ik dit niet geïnterpreteerd heb. Ik heb al een tijdje uh, uh, in het kabbelende water gezeten. Was prettig, was comfortabel, was stabiel, was veilig, was, was zekerheid. Uh, ja, ik, ik wist dat ik er verstand van had met, met het werk wat ik deed en wat ik doe. Uh, mensen waardeerden het, dat was fijn, dat was heel fijn. En ik merk dat ik zelfs al um, uit het water ben, de uh, trap heb beklommen en nu op die duikplank sta. En wat er nu bij mij gebeurt, is dat ik uh, het heel tof vind dat ik op die duikplank sta. Weet je, ik ben uit dat water. Ik, ik zit niet meer in die op mijn kop zittende veilige uh, plek in het water, watertrappeland. Nee, ik sta op die duikplank. Wow, ik sta op die duikplank, wat tof. Alleen ja, ik durf nog niet echt te springen. Herkenbaar? Oh, zo herkenbaar voor mij. Er zitten allemaal van de fases hierin. hè. Dat is zo bijzonder en mooi. Maar ik durf gewoon nog niet te springen. En eigenlijk is dat een soort van tweede veilige plek. Want je kan jezelf een schouderklopje geven. Dat je op de springplank staat. Terecht, hè? Terecht. Terecht, 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 terecht. Alleen uiteindelijk heb je nog steeds niks gedaan, hè? Nog steeds niks. Je staat daar. Je hebt een trapje beklommen. Je staat een beetje op een onstabiel plekje. En en die onstabiliteit van de twilight zone. Van de grijsgebieden. Van niet in het water zijn, maar ook nog niet springen. Geeft dus ook een bepaalde veiligheid. Want wederom, je kan jezelf een schouderclubje geven. uh, En je ziet zo vanuit voorland voor je. Je hebt de ervaring van die andere kindjes die gesprongen hebben. Die opluchting, die... uh, die blijdschap, de uh, nog een keer willen gaan. Maar alleen jij hebt het dan niet meegemaakt. En jij weet niet of dat voor jou ook zo zou zijn. Je wil eigenlijk zekerheid hebben of dat het voor jou ook op gaat leveren. Of dat het niet zal gaan zijn dat jij, zoals bij mij wel eens gebeurd is, als ik me duwde, plat op mijn rug terecht kwam of plat op mijn onderkant van mijn voeten. Want dat doet zeer, als dat gebeurt. En dan durf je niet meer, hè? Je wil een soort van zekerheid hebben dat als jij springt ook een fijne en mooie en opluchtende en blije ervaring is. Omdat je denkt, yes ik heb het gedaan en ik durf nog meer daarvan te proeven en te pakken en te doen. Maar die zekerheid heb je nooit. Maar die kan je wel vergroten door de manier waarop je springt. Als je jezelf een soort van keiharde duw geeft. Of als je je van achteren laat tackelen door iemand en je al vallend op de duikplank en dus al afvalt naar beneden. Want de zwaartekracht uh, doet zijn werk. Ja, dan is dat geen prettige ervaring. En vaak forceren we onszelf om dat wel te doen. Hè? Tenminste, dat, dat maak ik er in ieder geval in die zin zelf van, dat ik dat heel vaak doe. Omdat je gewoon boos op jezelf bent en dat je zelf niet gesprongen hebt. Op die manier werkt het voor geen meten. Maar even op adem komen en even genieten van, yes, ik sta op die wankelende duikplank. En ik heb het voorland voor me van dat ik kan gaan springen, die optie heb ik. Ik heb de optie. En even uit het metafoorstukje gaan. Uh, Degene die ik vanochtend aan de telefoon had. Die zei. Ik weet. Dat als ik zou stoppen met mijn baan. En misschien even een tussenfase zou hebben. Of of naar een andere baan ga. Die misschien iets minder verdient. Of anders is of wat dan ook. Dat ik die ruimte heb. Uh, dat, dat, Dat weet mijn gezin ook. Die ruimte heb ik. En dat voelt lekker. Dat lekkere gevoel. Zorgt dan ook weer voor. Dat je nog niet springt. Zie je hoe het allemaal dubbel is? Ja. En dat herken ik ook bij mezelf bijvoorbeeld van toen ik nog begon met mijn eigen bedrijf. Dat ik, eh, ik stond op de springplank, want ik had een eigen onderneming. Ik, ik was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik begeleidde af en toe iemand bij het uh, maken van keuze in een loopbaan. Maar daarnaast werkte ik ook nog part-time in mijn loondienst. En ik noemde het daardoor maar een bedrijfje. Voor mij is dat hetzelfde. Ik stond op die springplank. Ik deed al ongeveer wat ik wilde doen, maar niet op de manier zoals ik het wilde doen. En ik durfde dan niet die sprong te wagen om vol te gaan, fulltime te gaan voor mijn eigen bedrijf. En het ook echt te zien als een onderneming. Te zien dat ik dat doe en dat wat ik betekent voor mensen. En dat ik het ook vol mag pakken en ook vol mag geven. Want dat gebeurt dat natuurlijk ook. En je geeft dan ook niet alles. En nu zeg, bedenken we ook dat, dat zij ook... hij vanochtend bij die check-up gesprek... hij zei... ik geef ook nu niet alles in mijn werk... ik doe het wel... maar dat extra stapje wat ik normaal zou doen... als ik echt vol ervoor zou gaan... als ik het echt heel tof zou vinden... dat doe ik eigenlijk niet. En, en ja... ik hoorde misschien bijna denken... ja... merken mijn... Ja, in zijn geval patiënten dat misschien ook wel. Hij doet zijn ding... Maar meer ook niet. En dat deed ik toen ook. En man oh man, wat het jou kan bieden. Als je wel durft te springen. En ervoor durft te gaan. Vooral voor jezelf natuurlijk. hè? Maar ook voor mogelijke mensen of collega's. Of wat dan ook. Waar je iets voor kan betekenen. En juist als je dat dan ook doet. Krijg je weer heel veel terug. Want dan krijg je veel meer zingeving ook uit. Want je staat er eigenlijk dus maar een limbo op die plank. Op die, op die springplank, sta je er maar. Ja, een soort van trots en blij te zijn dat je daar staat, maar eigenlijk ook niet helemaal, want je bent nog steeds niet aan het springen. En ook als je weer daar te lang staat, je hoort het misschien al wel met stemmen, kan dat ook weer zo'n standstill worden. Dat je een soort van verstijfd daar staat, pietje op slot en ja, je kan niet echt weer terug, want er staan mensen in de rij achter jou. Nou ja, naar voren is reet te eng, dus wat moet ik nou doen? Weet je dat? En in die fase kan je ook best wel lang staan dus. En dan geef je dus eigenlijk niet wat je wil geven. Je hebt misschien net genoeg energie om dat zo vol te houden op die manier. Maar het interessante was wat wat hij vanochtend tegen mij zei. Want uh, hij zei tegen mij, als ik hier werk van wil gaan maken, echt werk van wil gaan maken. Hoe ze zijn om te springen, hoe dat eruit ziet waar naartoe ik kan springen. Ja, qua werk, qua keuzes. Hoe, de, hoe ik dat dan het liefst zou willen. Zodat ik wel weer de energie heb. En, en zingeving en betekenis. En de regie heb over mijn uh, loopbaan. En dat ik zelf keuzes maak waar ik achter sta. Waar ik me goed bij voel. Daar heb ik misschien niet genoeg energie voor. Om dat te gaan doen. En toen zei ik tegen hem. Ik zeg maar ik vind dat al zo'n teken. Om het juist wel te doen. want je zegt nu eigenlijk. Dat je batterijtje met energie niet genoeg gevuld is om, de da- om meer te doen dan de dagelijkse dingen. Om energie in jezelf te steken. Om een investering in jezelf te doen, op welke manier dan ook. En ja, en gelukkig kwam hij bij hem aan en binnen. Ik zeg, dat, dat is al zo'n teken. En een juist is een reden om het dus wel te doen. Want hoe, als je hiermee doorgaat, dat het dus nu niet doet, allemaal prima, even goede vrienden. Op welke manier dan ook. Maar denk je dat je batterijtje dan met de looptijd toch weer voller gaat worden miraculeus? Nee, denk ik denk het niet. Ik denk dat hij alleen maar leger gaat zijn. En dat je er nog steeds nog minder energie kan gaan krijgen van dat aangaan. En even bij de bij. Uit ervaring als loopbaancoach zijnde. Herken ik dit heel erg. Ik heb vaak hè, mensen tegenover me. Die uh, een kennismaakgesprek bij me inplannen. En het soms ook zo zeggen. Maar goed, als ze tegenover me zeggen... ...hebben ze ergens al wel het inzicht gekregen... ...dat het ook gewoon zo niet langer door kan gaan, dat kabbelen. En dat ze juist doordat ze uh, hulp vragen... ...en iets opstarten daarvoor... ...dat geeft juist opluchting... ...en minder zwaarte... ...en energie... ...omdat je alweer het gevoel hebt... ...dat je het stuur in handen hebt. Dat jij de macht hebt over jouw eigen lichaam... ...om te bepalen... Weet je, ga ik toch weer even terug die duikplank af? Of durf ik toch te springen? Juist die, ja, die mogelijkheid, die keuzevrijheid, die opties, geven juist energie. En nu ik dit zo zeg, had ik, had ik dat graag ook vanochtend nog even willen zeggen tegen hem. Maar misschien luistert hij deze aflevering ook en nou, kan je hem even meenemen. Um, en ik bedenk me nu, deze aflevering komt online, wanneer ik met hem... Uh, een volgend gesprek heb ingepland. dus stuip. <laughs> dat had zo moeten zijn misschien. Maar goed. Ja. S- ja. Vat je nu? Ik hoop dat ik hem goed over kan brengen hoor. Uh, voor mij voelt hij zo helder. En ik herken het thema. Van regie pakken. Keuzevrijheid. Willen hebben. Het gevoel hebben dat jij niet macht hebt. Over je eigen ja, keuzemogelijkheden. Ja, jou, jouw lichaam. Laat even bij mij mee te Op die springplank. Maar dat je echt zo in een staksteed staat daar op slot. En je denkt, ik weet niet, ik kan geen kant op. We blijven maar gewoon zo staan. Maar dat je dat wel dat gevoel hebt. Oh man oh man, wat een vrijheid is dat. En dat is, ik, ik weet hoe het is om zo te voelen. Beide kanten op. Hoe het is om zo te voelen als je... Het gevoel hebt dat je geen kant meer op kan. Dat het, dat het alleen maar zo door moet gaan. Want hoe anders? Maar ook hoe het is als je wel... Het durft aan te gaan. En dan heb ik het niet per se durven aan te gaan. Om te springen al. Maar meer durft aan te gaan. Om. Eens over die rand te gaan kijken. Om eens te kijken. Hoe zou het zijn. Hoe zou het zijn om te springen. Hoe zou dat voelen. Je hebt het bij andere mensen gezien. Maar ieder proces is anders. Dus hoe zou dat zijn. En wat voor gevoel zou dat geven. En ook al. Zou je misschien wel op je rug belanden? Wat zou het je dat dan geven? En, 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 en als je dan toch lekker uh, als een uh, uh, bommetje erin knalt. met vertrouwen en, en, en rust. dat je lekker dat water in mag. want die zet we ondertussen al wel daar aardig uh, lang op het drogen. Hoe zou dat dan zijn? Dat al. is al heel waardevol. Om dat eens te zien. En als we dat even concreet vertalen. zou dat voor jou kunnen betekenen qua werk. Hoe zou het zijn. Want dat heb ik hem ook als, als, als advies al voor de komende tijd meegegeven. Hoe zou het zijn als je uh, wat veranderingen kan maken in jouw werk? Um, in zijn geval, uh, hij is fysiotherapeut. En, en zeg, hoe zou het bijvoorbeeld zijn als je andere patiënten voor je hebt? Met andere klachten? Is dat dan al interessanter? Gaat dan daar je vuurtje al meer van branden? Als ze met andere soorten uh, klachten komen. Dat je iets anders misschien... ...waar behandeling voor ze kan uh, oppakken. Of, hoe zou het zijn waar hij zelf wel een beetje mee kwam... ...als je ook meer kijkt naar de preventie van die klachten... ...want het is natuurlijk wel een soort van symptoombestrijding wat je aan het doen bent. Dat je meer naar de wortels kijkt van het probleem. Of hoe zou het zijn als je een andere rol in het bedrijf hebt waar je nu werkt. Of hoe zou het zijn als je een, een, een verantwoordelijkheid krijgt over een bepaald nieuw project... Waar je misschien twee dagen in de week uh, naast je werk. Uh, hè, dus de andere mensen wat meer patiënten van jou pakken. En naast je werk wat op gaan pakken. Of hoe zou het zijn als je go crazy doet. En denkt oké okay, ik laat het werk even los. En misschien in zijn geval, hè, het is eigenlijk is dienstverlenend, verzorgend, zorg. Als je daarin kijkt. Wat voor soort rollen zijn er nog meer? En wat zou dat met jou doen? En welke ideeën schieten je dan te binnen? En eigenlijk überhaupt. Hoe is het om dit te gaan doen? Om zo te fantaseren, te daydreamen. Om hier te de- stil te staan, bij na te denken. Merk je dat je het heel erg lastig vindt om het gevoel op te brengen. Merk je dat je all over de place met op een, allemaal ideeën. Merk je dat je opeens alles leuk vindt, want ja, als het maar niet dit is, hoe, wat is dat het al? En dat geeft je al veel wiggle room, zeg maar. Dat is kort wat in me opkomt. Omdat je zelf al de regie hebt over waar mag je aan gaan denken. En dat je zelf kan bepalen wat doet het met mij. Dat al is al zo waardevol. Dus mocht jij dit herkennen. Mocht jij in deze situatie zitten. Ja wil ik jou ook deze tip. Die ik je net gegeven heb. Die ik hem vanochtend ook meegaf. Heel graag geven. En dan ben ik enorm benieuwd. Of het iets voor jou kan. Ja. Wat dat met jou doet. Of het al een soort van. Um, ja. Wiggle room. Wiggle room. Gay, weet je. Hé. Het is het woord wat er helemaal Iets van vrijheid, iets van regie, iets van... Ja, het stuur weer in je handen hebben. Echt. Ja. Ik ik ben zo nieuwsgierig. Nou, mocht je net als diegene vanochtend denken... Ja, Judith, ik wil dat graag meer voelen. Ik vind dat lastig. Of ik voel die wiggle room en ik wil er nu werk van maken. Dan ben je altijd meer dan welkom ook een check-up aan te vragen. In de show notes vind je de link daarnaartoe, maar je kan ook gewoon check up Gewoon aan elkaar, uh, geen streepjes, uh, uh, in te toetsen in je, uh, tele, op je telefoon of op, op je laptop, wat dan ook. En dan uh, krijg je een leuk filmpje van mij. Dus dan zie je hem ook nog eens eventjes in het echie. Ik heb dat filmpje voren opgenomen. Uh, echt wel, ja, al toen ik net toen ik het idee bedacht van het check-up. En dan kan je gelijk in mijn agenda een, uh, ja, een plekje inplannen. Om dat, zodat we samen eens kunnen babbelen hierover. En dat ik mogelijk met je mee kan denken. En je misschien ook wel, wel lekker wat verder kan helpen hierbij. Voor eerste stappen uh, hierbij. En wie weet zeg je je, ik wil hier echt werk van maken. Dan kan ik een heel mooi plan voor je uh, opstellen. Zodat je ook echt, echt aangaat. En op een fijne manier gaat springen. Op een manier waarvan jij denkt, yes... Zo vind ik het wel fijn. En niet dat het helemaal dichtgetimmerd is. Maar meer op een manier die bij jou past. Zodat je ook echt. Ja, zowel die veiligheid hebt. Als het springen. Zodat je ja, gewoon op een fijne manier kan doen. En trots kan zijn. Dat je hulp hebt gevraagd. Maar je bent nog steeds zelf degene. Die je keuzes maakt. En dat roer staat. Maar dan gaat het op een duurzame manier. Waardoor je ook echt denkt. He, he, nou maken we even stappen zeg. En nu. Ga ik echt voor de lange termijn. En durf ik daar ook echt voor te springen. Want ik weet zeker. Qua gevoel. Dat het hem voor mij is. En uiteindelijk is die springplank dan gewoon niet meer zo eng. Dat gaat het uiteindelijk worden. Die springplank. Pff, piece of cake jongens. Lachertje. Ik wil nog een hogere. Dat ga je uiteindelijk hebben. Nu ik het zeggen, Kijk wel, Grappig. <laughs> Goed. Dat is echt waar ik energie van krijg. Om jou bij te begeleiden. Dus voel je vrij om dat te doen. Wees welkom. Zo niet. Ook even goede vrienden. Ik geef in ieder geval die optie. En uh, nou, ik zou het heel tof vinden om uh, ja, jou te spreken. Want ik merk dat, uh, nou ja, dat, dat steeds meer mensen ook de check-up inplannen. En iedere keer als iemand dan... Als ik dat zie zo in mijn mail dat iemand heeft ingepland. Ik zei dat vanochtend ook al tegen, de, tegen hem. Ik zeg, ja, ik krijg er gelijk energie van. Soms voelt het een beetje raar. Omdat uh, jij ja, ja, zit wel met vragen en twijfels en onzekerheden. En dat ik er dan blij van word. Je zou denk, toch wel liever hebben dan ik dat word, toch? Want ik denk, yes! Want waarom word ik daar blij van? Omdat ik weet wat wat jij hier uit kan halen. Ik zie de potentie. Ik zie de mogelijkheden voor jou. En jij maakt natuurlijk altijd, wat ik voor mezelf ook doe, veel groter dan het uiteindelijk is. Er is altijd zoveel meer mogelijk dan je denkt. En het is nooit zo ver weg als je misschien voor jezelf voelt dat de hele carrière switch moet zijn. Soms wel, meestal niet. Goed. Voel je vrij naartoe. Hey, ik zie je misschien bij de, bij de check-up of anders bij de volgende aflevering volgende week. Een hele fijne dag toegewenst. Toodles.